0: Herzlich Willkommen zum Wege zur Psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Karl und ich arbeite beim Psychosozialen Dienst in Niederösterreich. In der 46. Folge spreche ich mit Herrn T. über Panikattacken, die er als Kind schon hatte, über Depressionen und was ihm dagegen hilft und was er sich für junge Menschen in seiner Situation wünschen würde. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Danke, dass Sie sich Zeit genommen
2: haben. Grüße Sie, bitte gern.
1: Wollen Sie sich am Anfang mal ganz kurz vorstellen?
2: Also ich bin der T, komme aus Niederösterreich, bin 28 Jahre alt geworden, ja.
1: Ja, das war eigentlich sogar Ihre Idee über Depressionen, wie Sie das wahrnehmen und so Ihren Kampf gegen die, unter Anführungszeichen, Dämonen zu sprechen. Können Sie mal anfangen damit, wie, wie sich das für Sie anfühlt? Was heißt Depression für Sie?
2: Für mich ist wichtig, dass die Menschen mitbekommen, dass Depression jeden treffen kann. Egal in was für einem Status man lebt, Altersgruppe, ist komplett egal. Mein Ziel war immer, dass ich den Menschen mein Wissen weitergeben kann. Ich habe eine chronische Depression seit meiner Kindheit mhm. und kenne mich schon sehr, sehr lange mhm. damit. Es ist bei mir genetisch bedingt. Okay. Ja.
1: Mhm. Können Sie mal erzählen, wie das angefangen hat? Wie war das das erste Mal, dass Sie da? so eine Diagnose bekommen haben oder gemerkt haben,
2: irgendwas stimmt nicht? Also bei uns ist das familiär bedingt. Meine Mutter hat mir das übertragen. Mhm. Ich habe in der Kindheit sehr viel Gewalt erleben müssen, weil meine Mutter sehr stark unter psychischen Erkrankungen gelitten hat. Mhm. Und ich habe da was abbekommen. Ähm ja, es ist eine komplizierte Krankheit. Also ich mhm. bin damals aufgewacht, mit, mit Herzrasen, Schweißausbrüche. Ich habe selber nicht gewusst, was mit mir los ist. Ich mhm. habe dann die Rettung verständigt. Mhm. Und jedes Mal haben sie mich nach Hause geschickt. Mhm. Ohne Befund.
1: Okay. Und damals, das haben sie mir erzählt, dachten sie, sie haben einfach irgendein Herz Genau.
2: Ich habe Todesangst gehabt. Mhm. Ich habe das Gefühl gehabt, ich äh, kollabiere jetzt. Ich kriege einen Herzinfarkt. Das, das, das Leben ist jetzt vorbei. Mhm. So habe ich das jedes Mal erlebt. Und an, Oberarzt aus der Interne hat gemeint, sie haben ein psych äh, psychisches äh, Leiden mhm. und sie müssen einmal beim Psychiater sich vorstellen.
1: Mhm. War das also für Sie Thema? Hat man über die psychische Erkrankung der Mutter gesprochen oder war das einfach so da?
2: Am Anfang gar nicht. Ich war sehr, sehr schockiert über die Diagnose. Was mhm. mache ich in der Psychiatrie? Mhm. Dann kamen die Gedanken von meiner Mama, werde ich jetzt eingesperrt, werde ich gefesselt? Mhm. Und das war so ein Schockmoment für mich. Mhm. Und wo die Attacken nicht aufgehört haben, hat mich mein Vater mitgenommen, wo ich überhaupt nicht zufrieden war. Aber ich habe gesagt, okay, ich gehe mal hin, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Mhm. Das war so mein erster Aufenthalt in der Jugendpsychiatrie.
1: Mhm. Wie alt waren Sie da?
2: 17 Jahre alt.
1: Okay. Und das hat sich eben am Anfang durch so Panikattacken, so wie genau. das jetzt klingt, geäußert.
2: Ich war am Anfang natürlich beruhigter, als ich die Diagnose bekommen habe. Sie okay. leiden unter Panikattacken und Depressionen. Mhm. Natürlich war das für mich sehr... Ich wusste nicht, was ich dazu sagen soll. Ich war sehr traurig und war am Verzweifeln.
1: Mhm. Also es war jetzt nicht unbedingt eine Erleichterung, dass man Ihnen gesagt hat, das ist kein Herzproblem, Sie sterben nicht dran. Gar nicht, nein. Mhm. Okay,
2: ich, ja. ich wollte das unbedingt hinter mir haben. Ich habe das ja. Gefühl gehabt, ich möchte das nach drei, vier Wochen weghaben. Hey, ja. Mhm.
1: Okay. So ist
2: es leider nicht gegangen und es hat sich dann immer weiter in die Länge gezogen. Es hat nicht aufgehört. Mhm. Einmal war es weniger, einmal war es wieder mehr. Mhm. Es gab Zeiten, wo jeden Tag die Rettung vor meiner Haustür gestanden ist, mhm. weil ich immer jeden Tag die Rettung angerufen
1: habe,
2: mhm. weil ich die ganze Zeit Panikattacken gehabt habe. Herzrasen, mir war kalt, mhm. Herzstolpern, Zittern, mhm. alle möglichen Zustände.
1: Mhm. Und wirklich so das Gefühl, dass Sie jetzt sterben, oder? Genau. Mhm. Angst. Ja. Und was hat die Rettung dann mit Ihnen gemacht?
2: Sie haben mich jedes Mal ins Krankenhaus geführt mhm. und da war aber gar nichts, also mhm. ohne Befund. Mhm. Und mit der Zeit haben sie dann gesagt, ja, wir fahren nicht mehr zu Ihnen, wir wissen, was oh, mit Ihnen okay. los ist. Okay. Und das war wirklich ein Horror für mich, weil, mich weil ich mich einfach nicht verstanden gefühlt habe. Ja. Und dann habe ich damals mit 18 das erste Mal mit einer Therapie angefangen, mhm. ich wusste nicht, was eine Psychotherapie ist mhm. und da habe ich mit 18 mit einer Psychotherapie angefangen. Okay.
1: das war Ihre Idee oder hat Sie da irgendein Krankenhaus draufgebracht?
2: Das waren Psychiater und, und Psychotherapeuten in der Psychiatrie, die haben mir das empfohlen, dass mhm. ich weiter ähm, in Behandlung bin. Ja dass ich die nächsten Schritte einleite, weil so konnte das, könnte das nicht weitergehen. Mhm. Ich habe es in Anspruch genommen mhm. und habe dann mit der Therapie gestartet, okay. was mhm. überhaupt der Auslöser ist.
1: Und wie, also hat Ihnen das gleich was gebracht oder waren Sie da sehr ungeduldig, dass das nicht beim ersten Termin wahrscheinlich irgendwelche sichtbaren Effekte bringt? Was es ist wie? mir
2: am Anfang tatsächlich viel, viel schlechter gegangen, ja. wo ich dann über Gefühle geredet habe, über meine Mutter damals... Mhm. Und da ist alles hochgekommen und die Symptome sind natürlich dann verstärkt äh, rübergekommen. Mhm. Ich habe sie dann ähm, stärker wahrgenommen. Mhm. Aber wo ich dann dran geblieben bin, ist es dann viel, viel besser geworden mit den Symptomen.
1: Mhm. Also das drüber reden und vielleicht Skills oder was, ja. was sie da geübt haben, war genau. doch eine Erleichterung. Okay. Sie haben mir auch irgendwie erzählt beim Vorgespräch, dass Sie das Gefühl gehabt haben, es gibt überhaupt keinen Ausweg, da, da kann Ihnen nichts helfen oder so und dass Sie gelernt haben, irgendwie ein bisschen tun zu lassen und hinzuschauen. Können
2: Sie Ich finde, am Anfang in meiner Jugend habe ich geglaubt, Sensibilität ist eine Schwäche. Das gehört gar nicht zu mir. Das habe ich immer auf die Seite geschoben. Und mit der Zeit wurde der Topf sowas von voll, dass ich den Deckel nicht mehr zumachen konnte. Ja. Mhm. Und hab ich, ich habe dann gelernt, dass Sensibilität überhaupt keine Schwäche ist. Es ist eine enorme Stärke, die man wahrnehmen muss mhm. oder sollte. Mhm. Und ja, da ist man natürlich verletzbarer, wenn man die, die sensible Seite zeigt. Ja. Aber das ist überhaupt keine Schwäche, sondern wirklich, da sollte man die Gefühle zulassen. Ja.
1: Ich habe gerade über diese, weil sie gesagt haben, diese Topf- und Deckel-Metapher, mm. das passt eigentlich sehr gut dazu, oder? Dass man das immer so zudrückt. Genau. Und irgendwann kocht es über, aber das passt auch so zu dem Herzrasen, wie der Topf, der dann halt schon so richtig wackelt. Mm. Also, ja, eigentlich Durch die Jahre
2: wurde das Entschuldigung, mhm. durch die Jahre wurde das immer mehr geworden. Ja. Aber ich habe das ganz gut hinbekommen, dass ich als Schauspieler den Deckel immer zumachen zu konnte. Mhm. Und mit der Zeit konnte ich es dann nicht mehr, ja. durch die Jahre.
1: Na, und das ist halt auch eine zusätzliche Anstrengung, oder? Also nicht nur, dass man eh ein schwieriges Leben hat, scheinbar mhm. zu Hause, man muss auch noch diese perfekte Fassade halten, das ist ja doppelte Energieaufwand. Ja.
2: Ich habe in meiner Kindheit gar niemanden gehabt, weder meiner Mutter noch meinem Vater. Mein Vater war am Arbeiten, mhm. meine Mutter war in der Psychiatrie, und das wirklich monatelang, mhm. und keiner hat, auf, keiner hat auf mich geschaut. Mhm. Ich war die ganze Zeit alleine zu Hause, hab versucht, irgendwie alleine mit mir zurechtzukommen. Mhm. Und ich habe schon gespürt, mit, damals mit zehn, dass da mit mir gar nicht, dass da mit mir irgendwas nicht gestimmt hat.
1: Okay. Und sie hatten aber einfach niemanden, mit dem man darüber reden Nein. kann.
2: Ich bin alleine aufgewachsen.
1: Mhm. Und nicht mal irgendeine Lehrerin oder so, zu Vertrauen sie Nein. Mhm. Ich
2: war immer ein ähm, zurückgezogenes äh, Kind. Mhm.
1: Und das ist auch noch nicht so bald aufgefallen in der Schule anscheinend, weil sie eben so ein guter Schauspieler waren. Ne?
2: Genau. Mhm. Ich habe meine Mauer aufgebaut und mit mhm. dem konnte ich dann ganz gut leben. Okay. Ich habe dann die Traurigkeit und die ganzen Emotionen immer unterdrückt in meiner Kindheit. Das ist mir dann gar nicht bewusst geworden, was mit mir überhaupt los ist. Und dann durch die, durch die Jahre wurden die Gefühle dann und die Symptome viel, viel stärker. Mhm. Dann hat sich herausgestellt, dass das mit meinem ein Leben, was zu tun hat, mhm. mit dem, was ich erlebt habe.
1: Mhm. Und ja, leider, nachdem es mit dem Leben zu tun hat und mit der Familie, die man ja dann nicht so automatisch mhm. nicht mehr sieht, meistens ist das auch nichts, was man so mit einer Wunderpille heilt und alle Sorgen sind weg.
2: Es gibt keine Wunderpille. Mhm. Natürlich gibt es wirksame Medikamente, die man nehmen kann, die sind aber wirksam, wenn man bereit ist, eine Psychotherapie zu machen. Das ist mhm. quasi eine Krücke,
1: ja.
2: dass man dann motiviert ist, eine Therapie zu besuchen.
1: Mhm. Überhaupt die Kraft hat, vielleicht irgendwo den so. ja. mhm. ähm, Was hat Ihnen jetzt geholfen? Was hat Sie da ein bisschen rausgeboxt?
2: Eins ist mir klar geworden, dass ich das mein Leben lang tragen werde. Ich werde mit dem leben müssen. Was mir hilft, ist, zu kämpfen. Das heißt, ich, gegen sich anzukämpfen, sondern Skills zu entwickeln, wo man beruhigter wird, wenn man so eine Phase, über einem wirklich schlecht geht. Ich habe ein paar Sportarten, die ich gerne ausübe. Mhm. Das Krafttraining hilft mir sehr, wenn ich spüre, dass ich emotionalen Druck habe, dass ich wirklich die Schmerzen auch spüre. Das gelingt mir beim Krafttraining sehr intensiv. Mhm wie ich mich dann richtig spüre. Es gibt auch Menschen, die unter einer Borderline-Erkrankung leiden und, und die haben dann ihre eigenen Skills mit Gummibändern zum Beispiel, dass mhm. sie nicht spüren. Und ich habe da so meine Sportarten. Mhm. Ich gehe gern laufen,
1: mhm. Fußball spielen. Und haben Sie so die klassischen ähm, Symptome, wenn Sie sagen Depressionen, wie dass Sie halt nicht aus dem Bett kommen, gar keinen Antrieb haben? oder nicht aus dem Haus gehen können. Ja. Haben Sie das jetzt auch noch
2: immer? Das habe ich schon öfters, ja. Mhm. Es ist halt wirklich ein, jeden Tag ein Kampf gegen sich selbst. Mhm. Man muss immer versuchen, die Motivation aus sich rauszuholen. Und
1: Aber wie gelingt das, die Motivation?
2: Ja, es gibt halt auch ähm, öfters Tage, wo ich gar nicht aufstehen möchte, wo sich das sehr dunkel anfühlt. Mhm. Ich habe dann meine Liste die ich bei mir habe, was okay. ich dagegen machen kann, okay. dass ich nicht also den ganzen Tag im Bett liege. Okay.
1: Darf ich fragen, was da draufsteht? Was, was hilft Ihnen da zum Beispiel? Oder was steht auf so einer Liste zum Beispiel?
2: Ähm, dass ich jeden Tag auf mich stolz sein darf. Mhm. Auch wenn es mir an vielen Tagen nicht gut geht, darf ich trotzdem meinen Körper lieben und sagen, hey, du bist schön, so wie du bist.
0: Mhm.
2: Auch wenn ich jetzt nicht die Kraft dazu habe, versuche ich das zumindest. Ich kann auf mich stolz sein, dass ich mal mein Bett aufgeräumt habe, dass ich mich geduscht habe. Ja. Und wenn es mir trotzdem nicht gut geht, schaue ich mir den Spiegel an, ja, heute ist halt ein schlechter Tag. Und wenn es am nächsten Tag auch schlecht ist, trotzdem darf ich auf mich stolz sein. Das Wichtigste ist, was ich gelernt habe, die Gefühle und die Depressionen anzunehmen
1: mhm.
2: und nicht wegzudrängen, ja. weil das ist ein Teil von mir. Und je mehr ich das akzeptiere, desto besser wird das dann. Mhm.
1: Okay. Und weil Sie vorher Skills gesagt haben, können Sie kurz erklären, was das heißt? Oder was sich ist das selbst Ziel zu lieben,
2: das ist das Wichtigste. Aufzustehen und zu sagen, mein erster Skill ist, was mit mir auch auf der Wand steht, liebe dich selbst. Mhm. Sei stolz auf dich, so wie du bist.
1: Okay. Nicht diesen Drang, sich immer ändern zu wollen genau. oder zu optimieren.
2: Man sollte niemals eine Kopie sein. Das Wichtigste ist, dass man einfach so ist, wie man ist. Mhm. Es werden Menschen geben, die werden dich, so, es werden dich so lieben, wie du bist. Und es wird Menschen geben, die werden dich halt nicht so lieben, wie du bist. Mhm. Das ist im Leben ganz normal. Mhm. Und das sollte man lernen.
1: Mhm.
2: Und dann fällt es auch einem viel, viel leichter, mit der Depression umzugehen. Klar, es ist wirklich eine schwierige Krankheit. Mhm. Ich kann die Betroffenen verstehen, weil ich selber davon betroffen bin. Mhm. Aber wenn man zusammenhält, ist man stark, mhm. weil man ist in, niemand ist alleine mit der Erkrankung. Mhm. Es gibt sehr viele Menschen, die das haben, ja. auch chronisch bedingt, seit der Kindheit. Mhm. Gemeinsam sind wir stark.
1: Ja. Haben Sie, also, hilft Ihnen das, sich mit anderen Betroffenen äh, auszutauschen? Waren Sie da jemals in einer Selbsthilfegruppe oder sowas? Das
2: habe ich tatsächlich noch nie gemacht, okay. aber ich würde das mal bald, wenn es darauf ankommt, gerne annehmen.
1: Aber Sie kennen anscheinend so aus Krankheit, äh, aus Krankenhaus, Reha und so andere Betroffene und das hat Ihnen ja. gut getan, da zu reden?
2: Auf jeden Fall, ja. Am Anfang war ich in den ersten Reha-Jahren sehr zurückgezogen, weil ich aber auch mehrere Reha-Aufenthalte gehabt mhm. und mit den Erfahrungen habe ich mich dann durch die Jahre öffnen können,
1: mhm.
2: auch in der Gruppe.
1: Mhm. Und nicht mehr so das Gefühl haben müssen, dass man so ein Schauspieler sein muss. Genau. Ja.
2: Ich habe das gelernt. Ja, man, kann einmal, man kann mal ruhig sein, man muss nicht immer reden. Mhm. Wenn man das Bedürfnis hat, zu reden, dann redet man. Und wenn man das Bedürfnis hat, ruhig zu sein, dann ist man halt ruhig.
0: Mhm. Und Sie
1: haben, ja auch, Sie haben auch über Humor erzählt, dass Ihnen das irgendwie geholfen ja. hat oder
2: hilft. Können Sie dazu sagen? Wenn man im Alltag mit schwierigen Menschen zu tun hat, setzt man einfach seinen Humor ein. Ich habe gelernt, mich abzugrenzen. Auch wenn ich mich mit negativen Menschen begegne, versuche ich immer zu lächeln und das Ganze mit Humor zu nehmen.
1: Okay. Das klingt sehr
2: schwierig. <lacht> haben ich bin ein das guter gelernt? Sch ähm, das habe ich mir antrainiert. Okay. Durch viel Komödie und, und. Ja, habe mich selber weiterentwickelt. Und ich kann wirklich vielen äh, allen raten, ihren Humor anzutrainieren. Da werden einige Sachen leichter im Leben.
1: Okay, aber wie meinst du, gelingt es anzutrainieren?
2: Ja, einfach mit Humor alles ganz entspannt annehmen, auch wenn es nicht immer leicht ist. Trotzdem sollte man ihren, seinen Humor niemals verlieren.
1: Mhm.
2: Weil mit Humor kommt man gut über die Runden. Mhm. <lacht>
1: Ja, man muss sagen, es ist eh irgendwie so ein Thema, auch wo die Kabarettisten öfter drüber reden, über ja. Depressionen oder so, oder Angstzustände. Das hatten wir in letzter Zeit öfters, dass man das so im Fernsehen mhm. bei irgendeiner Kabarettshow hat.
2: Das kann ich auch von mir behaupten, weil ich sehe meine Krankheit jetzt nicht mehr als traurig, sondern mhm. ich äh, lache nur drüber und, und äh, bin einmal ab und zu gerne ein Schauspieler mhm. und, und mache mich selber lustig über meine Krankheit. Okay. jetzt im positiven äh, Sinne betrachtet
1: ja. wow, ja das klingt, als hätten Sie ein bisschen eine andere Perspektive gewonnen
2: ja, mhm. ich sehe das jetzt nicht mehr als eine Bedrohung für mich die Krankheit, sondern eher als ein Streich äh, was meiner Seele äh, sozusagen getan würde
1: <lacht>
2: <Okay>. <lacht>
1: ja. ja, ist schön, ich meine, es bringt einem auch nicht weiter, wenn man alles so bitter ernst sieht wahrscheinlich genau ja. Ich habe mir noch aufgeschrieben, was haben Sie in der Psychotherapie gelernt? Sie haben jetzt eigentlich eh schon ganz viel erzählt, was Sie so gelernt haben im Laufe der Jahre, aber gibt es so eine Sache, wo Sie sagen würden, Gott sei Dank, das habe ich endlich gelernt in der Psychotherapie?
2: Ich habe gelernt, was in der Vergangenheit war, war in der Vergangenheit. Ja. Man sollte niemals in der Vergangenheit leben, das habe ich in der Psychotherapie gelernt, weil ich mhm. bin früher, bin bin sehr oft in der Vergangenheit äh, gelebt und...
1: Und was, was machen sie da, wenn da so alte Gedanken aufkommen, ach das war damals so schlimm und das war so arg, haben sie da, also können sie dann so ein Grübeln jetzt leichter
2: irgendwie stoppen? Ja, weil ich einfach gelernt habe, es ist nicht nur, es sind zwar negative und total schwierige Erfahrungen, aber es gibt so auch seine positive Seiten von der Erfahrung, mhm. weil das macht einen erfahrener und stärker.
1: Mhm. Also sie konnten auch positive Dinge sehen in allem, was passiert ist. Genau. Mhm. Wie war es bei Ihnen während der Schulzeit? Wie ist Ihnen da gegangen?
2: Ich war eher der Außenseiter. Mhm. Die Kinder haben mich nicht akzeptiert, so wie ich bin und haben mich jedes Mal geschlagen.
1: Mhm. Okay. Und
2: ich habe wirklich die ganze Zeit war ich am Weinen mhm. und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich ja, ein Außenseiter bin, dass ich nichts kann und dass die Kinder mich nicht gemocht haben. Mhm. Und mit der Zeit bin ich dann ein selber ein Mobber geworden, okay. hat dann die Kinder geschlagen, mhm. hat dann gehabt, dass es eine Stärke ist. Und meine Empfehlung wäre wirklich an Kindern und an Jugendlichen: Gewalt ist keine Lösung.
1: Mhm.
2: Ja. Und es war eine schreckliche Zeit, dass jeder willkommen sein sollte, egal welche Hautfarbe, welche Religion. Aber man ist wirklich kein starker Mensch, mehr, wenn man Leute schlägt. Mhm. Es ist wichtig, dass jeder, dass es, dass jeder herzlich willkommen ist. Ja. Niemand sollte in die Enge getrieben werden. Mhm. Weil ich kenne das Gefühl, vom Gemobbt zu werden. Und das ist kein schönes Gefühl. Mhm. Und alle Kinder und Jugendlichen kann ich nur empfehlen, wirklich Hetzt sein. Respekt ist das Wichtigste.
1: Mhm. Ja, man sieht, sie haben schon sehr viel reflektiert und gelernt und nachgedacht. Ja. Weil
2: es könnte auch ein gefährliches Ende haben, dass dann Kinder, Jugendliche sich das Leben nehmen mhm. oder eine psychische Erkrankung entwickeln
1: mhm.
2: oder eine Suchterkrankung entwickeln. Das ja. da kann wirklich das kann sehr schnell passieren. Ja. Deswegen... Sollte sowas, darf sowas niemals passieren.
1: Sie haben jetzt erzählt, dass Sie eigentlich gar niemanden hatten als Kind oder Jugendlicher, wo Sie sich hin hätten wenden können. Gibt es irgendwas, wenn Sie jetzt junge Menschen ansprechen könnten, was würden Sie denen raten, wenn es jetzt einer jungen Person schlecht geht?
2: Ich würde den Jugendlichen wirklich äh, raten, Hilfe zu suchen, weil, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, ist es keine Schwäche, Depression oder Panikattacken zu haben, mhm. dass sie sich Hilfe suchen. Mhm. Ja? Oder dass man zuerst den Elternteil ansprechen und sagen, viele Eltern merken das gar nicht, dass ihrem Kind schlecht geht, weil sie das verstecken. Mhm. Sie gehen vielleicht ins Zimmer mhm. und, und machen etwas, wo, wo keiner was mitbekommt. Ja? Und das finde ich sehr, sehr traurig. Die Jugendlichen sollten wirklich offen mit der Krankheit umgehen lernen. Deswegen gibt es viele ähm, Hilfestellen und das ist wirklich äh, keine Schwäche.
1: Und wenn man natürlich nicht weiß, wo jetzt der nächste Psychotherapeut, Psychiater oder Psychologe ist, dann hilft es auch wahrscheinlich einmal der Lehrerin, was zu erzählen, oder der ja. Nachbarin oder der Oma oder irgendjemand.
2: Nachbarin wäre, glaube ich, keine gute Idee. Äh, aber ja,
1: je nachdem wie eng.
2: Ich würde eher sagen, äh, entweder ein Elternteil wäre das Wichtigste und wenn das nicht funktioniert, wenn die Kinder Angst haben vor den Eltern, mhm. äh, sollte man natürlich den Schulpsychologen oder einen äh, Lehrer kontaktieren,
1: mhm.
2: wo man auch Beratungsstellen äh, angeboten bekommt.
1: Ja.
2: Und der Gruppenzwang ist auf jeden Fall sehr, sehr gefährlich, mhm. sollte ich auch betonen, ähm, wenn man das Gefühl hat, dass die Gruppe jemanden nicht gut tut, sollte man sich von der Gruppe sofort entfernen. Das ist das Wichtigste.
1: Mhm. Sie meinen, wenn man Freunde hat, die einen genau. auch unterziehen? Oder... Mhm. Genau. Mhm. War das in dem Fall auch so?
2: Ja, ich, hab, ich hatte früher sehr schlechte Freunde, sehr schlechten Umgang, ähm, wo ich mal gedacht habe. Mir ist dann später bewusst geworden durch die Therapie, wie schlecht es mir mit den Menschen äh, noch gegangen ist. Und ich habe mich dann von der Gruppe entfernt. Mhm. Ich habe dann gelernt, nicht mit der Gruppe zu gehen, sondern meinen eigenen Weg zu gehen. Mhm. Und da ist man dann viel besser geworden. Weil wenn man mit Menschen unterwegs ist, wo man ein positives Gefühl hat, wo man mit der Gruppe auch gemeinsam wächst, mhm. dann ist es die Gruppe wirklich, das ist dann eine, ja, eine optimale Gruppe.
1: Wahre Freunde, die mit Unterdrücken ja. Okay, ja, ich hoffe, wir oder Sie können mit Ihrer Geschichte Leuten Mut machen, dass nicht Krankenhaus oder Rettung anrufen oder Psychotherapie irgendwie das Ende der Welt ist und nur schrecklich, wie man es aus dem Fernsehen vielleicht kennt oder aus so den Horrorfilmen.
2: Die Vorstellung ist natürlich sicher horrorhaft, das mhm. kann ich mir vorstellen bei fast allen Jugendlichen, aber wenn man sich dann Hilfe annimmt, dann wird es viel leichter.
1: Und wie lange hat das bei ihnen gedauert, bis es leichter geworden ist, kann man das
2: sagen? Ein Jahr ungefähr. Mhm. Aber
1: also es steckt Na, schon noch ein bisschen Arbeit
2: dahinter. Ja. Es geht halt nicht von heute auf morgen. Das, das braucht einfach Zeit. Mhm. Man muss einmal zuerst durch die harten Tage, Monate gehen, damit man auch, äh, damit sich das auch bessert.
0: Mhm.
1: Gibt es noch was, was Sie unbedingt sagen wollen, zu dem Thema Depressionen, Panikattacken oder wie Sie damit gelernt haben, umzugehen, was wir jetzt vergessen haben?
2: Wir haben schon eigentlich fast alles besprochen. Ich kann nur den Menschen Mut machen, nicht aufzugeben, weiterzumachen. Ähm, mir sieht man die Depressionen und die, die Panikattacken überhaupt nicht an. Das hat auch mit dem Aussehen nichts zu tun, sondern wirklich habt euch selber lieb, und ich sehe jetzt nicht alleine.
1: Mhm, das ist sehr schön, ja. Ähm, okay, dann gibt es noch drei Schlussfragen. Ja. Ähm, die erste haben Sie eigentlich eh jetzt schon die ganze Zeit erwähnt. Aber was würden Sie sagen, sind so die wichtigsten Eckpfeiler? Was tun Sie jetzt für Ihre psychische Gesundheit, damit es Ihnen gut geht?
2: Sport betreiben, Ja. sich pflegen, Okay. auf die Ernährung schauen.
1: Okay, was hätten Sie gerne schon früher gewusst zum Thema psychische Gesundheit oder Krankheit?
2: Puh, das ist eine sehr interessante Frage. Ich, ich,
1: nachdenken. ich muss
2: mal kurz überlegen. Was ich gewusst hätte, oder?
1: Also sowas, wo Sie sagen, oh, hätte ich das doch schon mal früher gewusst, dann hätte ich das früher machen können, oder?
2: ja. Nee, es ist schwierig, weil ich das halt ähm, in meiner Jugend bekommen habe. Natürlich wäre es vorteilhaft gewesen, wenn ich mit 17 gleich die ganzen Informationen über mhm. mich gewusst hätte, mhm. dann hätte ich das wahrscheinlich mit 20, 21 hinter mir. Mhm. Aber das, ist, Leben ist halt, das Leben ist halt kein Wunschkonzert. Mhm. Ich hätte mir das natürlich gewünscht, aber ja.
1: Also sowas, dass man halt in der Schule offener über so psychische Erkrankungen spricht, damit man eben weiß, was zum Beispiel eine Panikattacke ist oder sowas vielleicht?
2: Genau, also Sie haben das wirklich auf den Punkt gebracht, es ist wichtig, dass bei vielen, bei, bei allen Schulen ein Schulpsychologe dabei sein muss.
1: Mhm.
2: Weil es gibt sehr viele, in, in Schulenbereichen gibt es keinen, keinen Schulpsychologen oder Psychologin. Ja. Ich finde, in jeder Schule sollte ein äh, Schulpsychologe oder Psychologin äh, arbeiten.
1: Mhm. Den die Kinder auch kennen und sich genau. gehen trauen, oder? Ja, ja.
2: Mhm. Da sollte mehr wirklich gemacht werden ja. in den Schulen. Mhm. Weil halt Kinder, Jugendliche nicht über die Probleme reden, wenn es ihnen schlecht geht. Ja. Sie schlucken das runter mhm. und, und ja es passieren dann wahrscheinlich schlechte oder schwierige Sachen.
1: Ja.
2: Das wäre auf jeden Fall vorteilhaft, wenn in Schulen an Psychologe arbeiten würde, mhm. den man anrufen kann und sagen kann, okay, man setzt sich, setzt sich mal mit dem Kind hin und redet, ja. was das Problem jetzt ist. Mhm. Das ist sehr wichtig auf jeden Fall.
1: Ja, da haben Sie recht. Letzte Frage. Wenn Sie die Möglichkeit haben, mit der Gesundheitsministerin oder Minister sich zusammenzusetzen und zehn Minuten ähm, rüberzubringen, was ganz wichtig wäre, was würden Sie da gerne sagen?
2: <lacht> okay.
1: Eine politische Frage. Frage.
2: Die Frage ist auf jeden Fall, puh. Also das mit Schulpsychologen
1: geht eigentlich eher
2: so. Mhm. Was geht in die Richtung? Ja, dass man, dass man den äh, Kindern und Jugendlichen ähm, wirklich viele Projekte ähm, anbieten sollte. Mhm. Ob das jetzt Reisen ist oder äh, Spaziergänge, mhm. Schullandwochen, das gibt es eh schon, hat schon immer gegeben, aber äh, das Gemeinsame einfach, mhm. dass sich die Kinder und die Jugendlichen in der Schule sich nicht vernachlässigt fühlen.
1: Okay. Und mehr halt so Aufklärungen im Mehr so.
2: Aufklärung in der Psychologie mhm. und, und äh, über die Krankheiten, was eine Depression ist, was eine Angststörung ist. Weil mhm. ich weiß, es gibt sicher viele Kinder auch, die unter dieser Erkrankung leiden und selber das gar nicht wissen. Ja. Mhm. Ja. Und da sollte mehr gemacht werden. Mhm. Und mit dem Herrn Gesundheitsminister würde ich das, wenn ich ihm sehen würde, das ansprechen.
1: Mhm. Mehr so im Sinne der Prävention. Ja, mhm.
2: genau. Mhm. Da muss wirklich mehr gemacht werden, weil die Kinder und Jugendliche, die sind unsere Zukunft. Ja. Ja. Und wenn man da nichts macht, dann geht es in die falsche Richtung, leider Gottes.
1: Ja. Und so wie Sie vorher gesagt haben, je schneller man weiß, was das Problem ist, desto schneller kann man das dagegen unternehmen, desto schneller ist man wieder hoffentlich glücklich, gesund und irgendwie genau. wieder am richtigen Weg.
2: Wenn man die Gefühle unterdrückt, kann das gefährlich werden, deswegen sollte man immer auch in der Schule über Gefühle reden. Mhm. Okay. Sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Tee, Bitte dass gern. Sie sich Zeit genommen haben das offen gehen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Leider sind wir in den PSDs in Niederösterreich nicht für minderjährige Menschen mit psychischen Problemen zuständig. Trotzdem gibt es natürlich einige Fachärztinnen für Psychiatrie, für Kinder und Jugendliche oder spezialisierte Therapeutinnen und Ambulanzen bzw. Krankenhäuser, an die man sich wenden kann. Kinder oder Jugendliche, die belastet sind, weil ihre Eltern eine psychische Erkrankung haben, können sich an allen PSD-Standorten an das kip Projekt wenden. Nähere Infos dazu finden Sie unter www.psz.co.at